0: Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud,
1: fitness y muchos temas más. Amigos, gracias por estar una nueva vez con nosotros aquí en Giselle Mueses Podcast. Complacidísima de la sintonía de ustedes, de los comentarios, de los reposts, de la respuesta que ha tenido este podcast. Muchísimas gracias por lo que nos toca. Y en esta ocasión también estoy muy, muy contenta, muy complacida de compartir este estudio con una gran profesional de la medicina, del fitness, de la belleza, una gran apasionada de este mundo tan precioso como lo es la salud. Estoy en compañía de mi queridísima doctora Montserrat Peña y tengo que hacer un breve paréntesis, vamos a decir, entre comillas, para hablar un poquito de su currículum. Ella es máster en medicina estética en la Universidad Católica de Cuyo en Argentina. Máster en nutrición en la Universidad Clea de México. Coach nutricional. Y bueno, tiene una serie de, de preparaciones, señores, que realmente se me iría el podcast completo en esto. Y además es doctora en medicina en Unibe. Montserrat Peña con nosotros. Bienvenida. Tenemos un eh, questions and answers. Pregunta y respuesta con la doc que le vamos a sacar el jugo. Monse, ¿cómo estás? Me siento
0: muy bien. <risa> muy feliz de verte nuevamente y compartir gracias
1: contigo. mi amor. me encanta que hayas aceptado la invitación sabemos que estás súper ocupada con tus estudios fuera del país y bueno vienes a compartir un poquito de todos esos conocimientos aquí en Giselle Muñez podcast Así mismo. muchísimas gracias Bella pues Monse eh, vamos a recordar tus eh, contactos directos son en Instagram DRAMonserrat.com. Pena, como suena, Monse, ¿verdad? Sin la T. Sin la T, Monce, la T al final. Arroba DRA, Rat Pena. Ahí ella comparte información de todo tipo: salud, belleza, fitness. Y también ahí tiene los contactos directos para su consulta, tanto presencial como online, ¿verdad? Exactamente. Sí? Monse, eh, bueno, tenemos demasiada tela por donde cortar. Eh, ¿Qué te parece si arrancamos con este tema del consumo de las frutas? Hemos visto eh, muchos influencers, muchos de ellos, inclusive médicos, que están satanizando el consumo de las frutas. Frutas. ¿Las frutas son tan dañinas como nos han hecho creer?
0: En realidad no. Más dañino es el suplemento que nos tomamos para no to consumir las frutas.
1: Mm. Porque
0: las frutas son las fuentes de energía, o sea, inmediata, nos van a brindar azúcares sumamente importante, la fibra que nos brinda, las vitaminas que encontramos en ellas, que muchas de estas no las podemos conseguir en otros alimentos. Entonces, las frutas no son dañinas. Siempre es importante saber que cada organismo es diferente, tiene requisitos diferentes mm -hmm. en base de su hábito diario. Uh -huh. Las personas sedentarias no se pueden sentar a comerse una cantidad de frutas porque ¿qué van a hacer con ese azúcar? ¿Qué van a hacer con esa energía? Así mismo va a pasar con los carbohidratos que ingiera. Pero uh -huh. una persona activa que utilice la fruta como un medio de energía inmediata, como un sostén entre los alimentos, está bien. Y además necesitamos esa
1: agua y esas vitaminas que nos aportan. Y la fibra. Fuera del aire, me comentabas que hay que saber cuándo tomarlas. ¿Te referías a un horario específico en el día de va consumirlas? De, exacto, pero eso también depende mucho
0: del de estilo de vida de la persona. O sea, uh -huh. hay personas que tienen un entrenamiento en horario matutino, hay personas que tienen entrenamiento en horario vespertino. Todo va a depender del momento más activo de tu día uh -huh. para hacer el consumo previo de las frutas.
1: Pero no es que me van a engordar si me las como de noche, por ejemplo.
0: No, tampoco, porque no te vas a sentar a comer, por ejemplo, mango.
1: Exacto. <risa> Tres guineas,
0: Exactamente.
1: O sea, la hora no es el problema, sino el uso que le vamos a dar a esas frutas a nivel Exactamente, energético, ¿verdad?
0: a nivel energético.
1: Ok. Entonces, en ese caso, entiendo, en la mañana sería lo ideal y en la tarde. Sí,
0: generalmente yo le pongo a mis pacientes en meriendas entre el, el desayuno y el almuerzo una porción de fruta. Una porción. ¿Qué es una porción? Una porción de fruta viene siendo media taza de, por ejemplo, eh, lechosa picada, uh -huh. eh, una banana, una manzana, una taza de de uvas verdes, o sea, eso es una porción.
1: ¿Y con esto es suficiente para nuestros importes, nuestros aportes de bueno, fibra, de, antioxidante, no, para el día? en
0: realidad no. Vamos a, en cada uno de los alimentos, vamos a tener parte de lo que es esa cantidad de nutrientes que necesitamos, uh -huh. pero como algo inmediato, un sostén, uh -huh. eh, generalmente ese horario entre medio de la mañana es un horario laboral muy activo. Es uh -huh. importante que sepan que el cerebro es el órgano que más consume glucosa de nuestro cuerpo, o sea que los azúcares son necesarios.
1: Los carbohidratos. Exactamente. Uh
0: -huh. Entonces sí
1: hay que darle ese aporte energético. Profundizando, yo sé que tú sabes que voy a profundizar. <risa> las piezas, <risa> las famosas cinco piezas de frutas al día y vegetales al día. Entonces no es tanto lo que vamos a necesitar? No, porque eh, eso va a
0: depender mucho del gasto calórico de cada paciente. Uh -huh. Y eso se calcula con la cantidad de horas sedentarias que tenga. Es individual. Si su ¿no? trabajo es totalmente de pie, si su trabajo es totalmente sentado en una oficina, si esa persona solamente se para para ir al baño. O sea, todo uh -huh. eso va a depender mucho de la cantidad de calorías que va a ingerir.
1: Mi cantidad de frutas totalmente individual. Personalizada. Exacto. Ahí tenemos un mito desmitificado. Monse, y en el caso, bueno, eh, hablando también de las frutas y el tema de los azúcares, eh, la nutrición en los pacientes diabéticos también, vamos a decir, en buen dominicano pasa mucho trabajo con esto de qué comer y qué no comer. Sí. Porque estamos hablando de que casi todo contiene carbohidratos o azúcares. Sí. Entonces, eh, tú hablas mucho de este tema en tu página de Instagram. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para los diabéticos? ¿Cómo, deben, cómo debe ser su nutrición?
0: Mira, el diabético lo primero que debe hacer es dividir la ingesta calórica en alimentos en varios al día o uh -huh. sea el diabético no debe tener una dieta tradicional de hasta cinco comidas al día lo puede hacer hasta seis wow. ¿Por qué? porque recuerden que es que su cuerpo no tiene la misma capacidad para producir insulina para que ese azúcar que se encuentra en el torrente sanguíneo pueda entrar al músculo y formar ATP energía uh -huh. entonces qué pasa como este paciente se está medicando Va a haber una demanda mayor de lo que es el gasto de energía, uh -huh. porque esos medicamentos van a arrastrar todo el azúcar de la sangre. Entonces, el paciente necesita, en varios tiempos, ingestas calóricas adecuadas a su gasto calórico siempre. Okay. Entonces, ¿qué yo recomiendo a los pacientes? Mira, en los diabéticos no me gusta eh, que ingieran frutas después de las 3, 4 de la tarde.
1: Uh -huh. Por el mismo Porque, tema del uso de la energía.
0: Pero de su condición que ellos tienen. Entonces, sí eh, me gusta que tengan un buen desayuno. La distribución en un diabético es que del 50 al 65% de su ingesta calórica venga de carbohidratos. Oh, mucho. Exactamente. Uh -huh. Los necesitan, pero que no No, los necesitan. Eh, los, La mayoría de los casos de los pacientes eh, diabéticos se dan por hipoglicemias en las emergencias. Okay. Muy pocos se dan por hiperglicemia. Se van al otro extremo. Exactamente. Porque ellos entienden que consumiendo menos calorías van a ayudar a su organismo,
1: pero usted está siendo medicado o menos carbohidrato en sentido general. Exactamente. Uh -huh. O sea, que al ser medicado, claro, hay un, hay un balance ya de por sí con la medicina. Exactamente. Y con el tema del ayuno, ni hablar. Un diabético no puede no, llevar no, ayuno. No no está recomendado mm. para nada el ayuno. Ni siquiera las dietas que son extremistas en
0: los diabéticos. Mm. Los diabéticos son personas que necesitan eh, obtener todos los nutrientes de sus alimentos y sí contabilizar las calorías que necesita de ingesta diaria. O sea, es
1: una dieta keto, por ejemplo, tampoco es indicada no, para no un es diabético. No, recomendado para un diabético. Ok, porque no tiene los carbohidratos. Entonces, Monse, en vez de llevar una alimentación de tres comidas al día de seis hasta más pudiera, pudiera ser ser
0: dependiendo de los horarios lábiles que tenga la persona esto es
1: para buscar que no haya muchos picos de glicemia exactamente okay. justamente Entonces, para es eso es mantener como un nivel estable de de la glicemia que va a haber en sangre copiado ahí excelente esa, esa realmente es una pregunta que me imagino muchos pacientes te harán en la consulta sí, claro. del manejo de los carbohidratos y la cantidad de comidas Monse yéndonos ya a, diametralmente a otro tema que es el ejercicio y el entrenamiento eh, Tú y yo que somos mujeres, hemos visto como en etapas de nuestra vida, nos ponemos en forma quizás más rápido, en otras nos da muchísimo más trabajo. Vemos también a los hombres que de repente llegan al gym y al mes están ready y uno matándose en el gym. El tema hormonal, ¿qué tanto va a influir en mis resultados, En lograr esa masa muscular que quiero, en perder esa grasa, en eliminar esa celulitis, en el caso de los hombres, eh, bajar la pancita, aumentar sus músculos. ¿El tema hormonal es imprescindible para lograr algo en el gym? El tema hormonal es lo más importante de nuestro
0: organismo, porque estamos mediados por las hormonas. Uh -huh. Entonces, voy a ponerte un ejemplo sencillo. Eh, los estrógenos, que son las hormonas que se presentan previo a la, a la ovulación, a la menstruación, uh -huh. son extremadamente importantes para las mujeres tener energía. Por eso es que antes de que nos llegue nuestro periodo, siempre estamos relucientes, energéticas, uh -huh. felices. Estos estrógenos vienen derivados de las grasas, son ésteres entonces cuando nosotros estamos vamos a ponerle el ejemplo de la menopausia para no irnos a condiciones donde haya alteraciones de las hormonas eh, cuando las mujeres estamos entrando a la menopausia y por eso era que nuestras señoras de los campos decían si llegaste gorda a los 40 y a los 45 se te va a hacer muy difícil
1: remarcar. tenías razón
0: Tenían su sentido, ellas no sabían la base científica, pero sí, era porque wow. lo veían. En realidad, cuando nosotros comenzamos a entrar a la época premenopáusica o a la menopausia, dejamos de producir esas hormonas. Ya te dije que esas hormonas vienen derivadas de las grasas, es decir, que hay un acúmulo mayor principalmente en la zona donde se encuentran los órganos reproductores femeninos. Y es por esto que vemos que en las señoras de edad comienza a crecer una pancita, Justo en el área pélvica y uh -huh. las caderas, porque hay un acúmulo mayor de grasa en las zonas donde se produce.
1: Hay un acúmulo mayor de grasa, pero hay menos estrógenos. Claro, hay menos estrógenos, uh -huh. porque
0: ya el cuerpo no está produciendo las hormonas, no está obteniendo la hormona de las grasas.
1: Ok, entonces, entonces se acumula. Exactamente. O se no está usando esas grasas para producir la hormona. Exactamente. Entonces, okay.
0: otra wow. vertiente que pasa. Qué mal. Dentro ah. de la menopausia, vamos a seguir con esta área, uh -huh. eh, también hay una disminución en la hormona de la progesterona, uh -huh. que es una hormona que nos ayuda a mantener el equilibrio justo junto con lo que es la testosterona. Las mujeres tenemos testosterona, claro. señores, en una cantidad menor al hombre, pero sí la tenemos. Yo quisiera a veces que fuera mayor, porque Ay, por eso a los sí. hombres no le salen Ay, es, sí. eh, celulitis o la paniculopatía que o sea, la hormona, es que se llama. la hormona de lujo. Y es la hormona que nos ayuda a mantener y a poder formar el músculo para que éste crezca y que se mantenga la salud ósea y que nos dé energía. entonces ¿Ese también reduce? Reduce, exactamente. Todas las hormonas se reducen. Entonces, es importante, ya mencioné la testosterona en la parte de los hombres, eh, que haya un nivel hormonal Adecuado. Por eso yo antes de hacer cualquier tipo de plan alimenticio o de recomendaciones de ejercicio a mis pacientes, eh, siempre hago un panel hormonal. Este panel uh -huh. hormonal también debe incluir, por ejemplo, las hormonas tiroideas que son las encargadas sí. de regular nuestro metabolismo, las hormonas femeninas y la testosterona y en algunos casos lo que es el factor de crecimiento que uh -huh. nos va a ayudar eh, a, a saber cómo
1: se encuentra la regulación para la salud ósea. La hormona de crecimiento. Exactamente. O sea que si vamos a empezar una vida con ejercicio si no hemos hecho ejercicio antes, lo indicado es esto, ver sí. nuestras hormonas totalmente. Lo
0: indicado es saber cómo está nuestro organismo en sentido general, a nivel de vitaminas, eh, hemático, cómo está nuestro colesterol, porque de todo esto va a depender nuestro desempeño y el entrenamiento que tengamos que hacer.
1: Y cardiovascular, porque se dan muchos accidentes durante el ejercicio que se le achaga el ejercicio y no es esto, Exactamente. es una precondición Exactamente. que viene la persona. Montse, yéndome un poquito más en ese tema de las, de las hormonas, y si está tan de moda el tema de las hormonas bioidentes, y la sustitución hormonal y el chip de la juventud. Tú eres pro de que cuando empezamos a perder estas hormonas por la edad, lo utilicemos, aunque no estemos, eh, digamos, al nivel mínimo.
0: Mira, en realidad, yo entiendo que el reemplazo hormonal se debe dar cuando ya la ausencia de estas hormonas están afectando nuestro estado de salud.
1: Cuando estamos ya pff, desbaratados. O sea,
0: ya, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera. Uh -huh. Yo tengo pacientes que ya están en estado menopráusico y mis pacientes están normal que ¿No tienen uno, nada? No, no tienen ningún tipo de sintomatología. Uh -huh. eh, yo no hago el reemplazo hormonal porque uh -huh. no soy endocrinóloga, eh, pero sí cuando el paciente tiene sintomatología. Tengo otro caso de una señora que le envié donde una doctora colega porque ella no podía dormir. Uh -huh. Los calores. El pelo se le estaba cayendo. Hubo una disminución de la masa muscular. Bueno, Fuerte. pensábamos que tenía una enfermedad catastrófica. Y en realidad lo que tiene es un descontrol hormonal altísimo. Esa paciente es candidata para un reemplazo hormonal. Okay. Porque ya la ausencia de estas hormonas está alterando su estilo de vida y su salud.
1: O sea, que no es por moda, ni por sentirme más joven, ni por sentirme bueno, como, más lívido. Bueno, lo hacemos libido. por
0: moda porque tú sabes que los, eh, las redes sociales <risas> se encargan de que, bueno, vemos a j
1: Sí, yo <risas> creo que será queremos, su hormonita ella, ¿verdad? Todo
0: queremos, claro, todos queremos sí. ser ella. <risas> <risa> Entonces, bueno, sí.
1: yo crees que sí? Bueno, a lo mejor es el baile que les mantiene así, ¿no? Bueno, <risa> entonces tú eres más pronatural, dejar que el cuerpo siga su camino. Exactamente. Y si realmente ya es algo que nos va a afectar, a, inclusive hasta el ánimo, que puede causar hasta depresión, claro. este problema hormonal, entonces sí utilizar una sustitución Exactamente. hormonal. Exactamente. Ok, estoy de acuerdo contigo, sí, porque muchas veces se usa la sustitución hormonal y el mismo cuerpo deja de producirlas por esa razón. El poco entonces, que le queda, ahí ya, la deja de producir. Exacto, ya eres dependiente de esto para la vida entera. O sea, que son medidas que a la larga, pueden ser más caras que la, que la solución que estamos buscando. Eh, Montes, en, en el caso, entonces, hombres, mujeres, necesitamos estas hormonas en balance, no necesariamente utilizar nada exógeno, no. sino simplemente eh, ¿cómo, cómo se busca ese balance cuando tienes un desbalance así para empezar. Bueno, entonces,
0: todo. ahí sí, va a haber un uh -huh. reemplazo hormonal. O sea, nosotros vamos a medir la cantidad de hormonas que debe tener el individuo por sus rasgos, principalmente por su rasgo de, en la edad que se encuentra. Exacto. Entonces, sí, nosotros vamos a hacer un reemplazo para llegar a la dosis, que necesita
1: la persona. Según su edad. Según su edad. Porque tengo entendido que la testosterona inclusive baja, aunque estemos jóvenes, por estrés, por sí, no dormir. Claro.
0: Las hormonas todas son mediadas por nuestro estado de ánimo y estrés. ¡Wow! Entonces, por eso es muy importante, como estábamos hablando antes de la cámara, mm -hmm. saber lo que nosotros entramos a nuestro cerebro, la información que almacenamos, con quienes compartimos, porque mm -hmm. somos energía. Tanto así que si tú entras en un paro cardíaco, es con energía que te vamos a reanimar. Exactamente Entonces hay que saber que nosotros entramos a nuestro cuerpo Porque él va a reaccionar a como nuestro cerebro se sienta
1: Claro, y el cerebro no sabe si el peligro es real o es imaginario Y se reacciona igual en cuanto a hormonas, cortisol y todo lo demás Eso es muy importante tenerlo en cuenta Y más como estamos viviendo en una era tan digital Que todo es para ahora, todo es para ya todo es para ayer. No, y que el teléfono
0: no se escucha, que el momento que tú mencionas algo te bombardea de eso que tú estabas eso hablando. Eso me da
1: terror, pero es verdad, es cierto. Entonces este tema yo sé que le hemos hablado muchísimo, eh, pero bueno, es un tema que creo que no pasa de moda, eh, porque es que hay Tanta información en contra, en pro, y que uno no sabe realmente al final. Tú dices, ven, acá, ¿qué es lo que voy a comer? Agua con hielo, porque todo bueno. al final me va a hacer daño, según las personas que están opinando todo el tiempo, que no siempre son los científicos. Con el tema de la, del aceite para cocinar, que sí, supuestamente el aceite de oliva se satura, que ahora que no se satura a altas temperaturas, que sí podemos freír, que los aceites vegetales hacen daño, canola, maíz, que, por ejemplo, que es mejor freír con aceite de coco. ¿Qué tú entiendes de todo esto? ¿Qué es lo válido Bueno, aquí?
0: como siempre he dicho, nada frito.
1: ¿Nada no, frito? Ay, nada no, Monse, pero espérate que, y, que la vida tiene eh, ese crunchy.
0: Sí, claro. Pero ahora tenemos el del fryer, o sea que,
1: ah, bueno, sí, no es un plus.
0: <risas> en realidad, los aceites de origen vegetal, cuando alcanzan altas temperaturas, uh -huh. se desnaturalizan.
1: Uh -huh. Se modifican A todos. A nivel
0: de laboratorio, científicamente, se modifican. Uh -huh. Hay sustancias que tienen la capacidad de aguantar más las altas temperaturas que otras, como ya tú mencionaste, el aceite de coco. Uh -huh. Pero eh, yo nunca sería pro de cocinar con el aceite de oliva. El aceite de oliva uh -huh. se hizo para comerse en su estado natural uh -huh. como él viene, o uh -huh. sea, fresco a temperatura ambiente. ¿Y tú haces tu huevo revuelto así, sin nada en el sartén, así seco? Sí, se porque que ahora hay sartén el que no se pega nada. Dios mío. O sea, tú no tienes que echarle nada. De verdad, o sea, no es relajando. Yo no recuerdo la última vez que yo compré un aceite per se para yo freír algo. Y es, yo soy muy pro de, de poner las cosas en el fryer o en el horno, que también se deshidratan. Y de cocinar
1: con sus propias grasas. Los alimentos tienen sus propias grasas. Sí, claro. Claro que sí, eso es verdad. Y las carnes principalmente. Entonces, para elegir, si debemos elegir uno para cocinar, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno,
0: yo... Las pocas veces que he co cocinado, uh
1: -huh. que no cocino. Eh, se... ¿Eso es ahora? tú cocinabas muchísimo antes?
0: No, a veces.
1: Ah.
0: <risa> y ahora estoy más vaga. Ay, eh, utilizo o aceite de aguacate uh -huh. o el aceite de coco en spray.
1: Ok oh, bien, y riquísimo el aceite de oliva Y
0: en realidad me gusta más la versión que viene en spray, porque hay un control mucho mayor de la cantidad. De la o sea, cantidad. en realidad yo se lo pongo por ponérselo. Uh -huh. Porque lo poco que tú le echas, eso no hace sí. ni una gota. Y lo otro es sabor, en el caso de aceite de oliva, para las
1: ensaladas. O sea, claro, no, sí,
0: siempre. Y hasta, por ejemplo, si tú quieres hacer una tostada, eh, luego que tuestes el pan, le puedes poner un poquito de aceite de oliva fresco. Es exquisito.
1: Después que pasó el periodo Después de calor. Después
0: que pasó el periodo de calor.
1: Con el aceite de oliva hay un tema de que si tiene que ser extra virgen en frasco de vidrio oscuro y carísimo...
0: Eh, eso es algo un poquito comercial. Es, sí, uh, claro, eh, el cristal, es importante que sepan, tiene la capacidad de mantener las temperaturas mejor que el, el plástico porque el plástico absorbe las temperaturas. Calo. Entonces, absorbe el frío si los, exponemos, si los ponemos al frío uh -huh. y absorbe el calor si los ponemos al calor, o sea, las es, temperaturas extremas. Ya uh -huh. el cristal toma un tiempo mayor para que éste pueda traspasar al producto que está dentro lo que es la temperatura, en ese sentido. Okay. Pero en realidad, eh, de extravir o no extravir, es lo que su bolsillo pueda alcanzar. Claro. claro. Porque sabemos que muchas veces eh, no tenemos forma de comprobar si lo que nos están poniendo como extra virgen es igual que el que no es extra virgen. Exacto.
1: Y, a veces y lo que pasa parecido. es que te lo
0: están poniendo en una botella más bonita y en otro te lo ponen en una de sí, plástico. O sea sí. que en esa parte de ahí yo no puedo decir lo que le acomoda el bolsillo. Claro. Todo el mundo tiene derecho.
1: Pero esa elección es mejor sobre lo que claro. son aceites vegetales. Exactamente. O mantequilla o manteca sí, también. No, claro. Se promueve claro, mucho eso. Claro. Pero es muy saturado realmente. Ok, esa, esa parte la tenemos bien clara. Eh, Monse, mira, yo estaba viendo en tu Instagram y me sorprendió verte recomendando el cheat meal o comida trampa. Yo no soy pro cheat meal porque yo me voy a aguantar la semana entera queriéndome comer ese chocolate el domingo y la semana entera pensando en ese chocolate. Yo creo que el estrés no, me mata y me lo como. Porque mira, yo soy pro en el sentido del cheat meal.
0: En realidad... Vamos a definirlo primero, tengo, comida sí, trampa. Sí, claro. Una, un uh -huh. chitmir, una comida trampa, es una persona que se está, está bajo un régimen alimenticio, uh -huh. porque dieta es todo lo que comemos. Está bajo un régimen alimenticio y que un día de la semana o un día del mes se le permite consumir algún alimento de su agrado que sabemos que es para nada saludable. Claro.
1: ya. Eso es el chitmir. Nadie está esperando que brócoli para comerse su montón de brócoli el domingo. Entonces, ¿qué pasa?
0: Eh, yo tengo pacientes que lamentablemente manejan tanto estrés que su guilty pleasure es la alimentación.
1: La alimentación. O sea, ahí es que drenan. O
0: sea, ellos necesitan comerse un postre porque... Tengo mucho estrés. O, ¿Eso es válido bueno
1: para ti como, en como especialista? No, en realidad no.
0: El, el alimento nunca debe ser una forma de tú descargar eh, una situación emocional, porque de ahí es que viene el trastorno de las enfermedades que son alimenticias, sí. de los trastornos alimenticios. Entonces, no debe ser. Sí. Claro, tú no puedes querer cambiar una persona a los 40 años que toda su vida ha, tenido ese patrón, en un hábito. y en un mes tú ven y le mira, tú no puedes hacer esto, o sea, eso le vas a dañar su mundo, le vas a generar más, más ansiedad. Estrés, Entonces la idea de, de estar en un plan alimenticio de aprender a comer no es generar ansiedad, es que aprendas a, dis, o sea, a discernir, a diferenciar entre los alimentos que son saludables, cómo combinarlos y cómo tú debes comer en cantidades y en valor nutricional. Eso es lo que nosotros buscamos, por lo menos desde, desde mi punto de vista del área de la nutrición. Cada quien tiene su forma. Mm -hmm. Entonces, lo que yo intento enseñarle a mis pacientes es que les permito el cheat meal, pero voy cambiando la forma en que comen esos alimentos,
1: por ejemplo. Se lo pones menos cheat. Exacto.
0: Tengo una paciente no. que su cheat meal era... Todos los domingos comes un hamburger de, de una compañía X, no voy a okay. decir el nombre. De comida rápida. Comida rápida. Ay, ay, ay. Súper dañino. Uf. Eh, yo le dije, pero tú estás comiendo plástico. Bueno, ¿qué yo hice? <risa> Vamos a hacer algo. Es los domingos. Estás en familia. Tienes hijos adolescentes. Te voy a permitir que los domingos, en el almuerzo, te comas el hamburger. Pero lo tienes que hacer tú. En la casa. Tienes que, con mm. tu familia, tus hijos que son adolescentes, hagan un barbecue, preparen su carne traten de buscar un pan multigranos que te va a aportar las calorías, pero va a tener nutrientes, vamos a tener, eh, vamos a ponerle vegetales, cosas que tú lo hagas. Ella tuvo
1: su cheat meal. Tú, pero, le pones, tú le pones entonces como quien dice, el cheat meal saludable.
0: Exacto. Entonces, poco a poco, ¿qué va pasando?
1: El paladar
0: hacia ese alimento que le daba placer va a ir cambiando. Uh -huh porque todo es acostumbrar a nuestro paladar al sabor de los alimentos. Entonces, por eso es que las personas que comen diariamente en restaurantes, que me tocan muchos pacientes así, es, es difícil tú enseñarles a comer comida casera. Claro. Y por más que ellos quieran que vayan al celular, al restaurante, perdón, más sano. Tienen muchísimas calorías de codimentos, de grasas, porque...
1: Sabe mejor, sabe es la verdad. Mejor. Y será y porque?
0: para saber mejor es porque tiene muchas cosas combinadas. Ah. Entonces, hay que hacer esa transición. Y el por qué, yo se lo permito, aunque tú me dijiste que estás en contra, es porque no puedo de golpe quitar un hábito uh -huh. que esa persona tenía por años.
1: No, 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 eso es traumático. Yo te digo, de repente, en el día a día, no, día, do, día mi 100% yo no de mis calorías, dejar un 10% para no, el gustito, ¿no?
0: No, porque yo no lo hago así. Eh, yo le pongo, por ejemplo, si tu guilty pleasure son los chocolates. Sí,
1: de noche, antes de acostarme. Dios.
0: No te lo pongo de noche. Vamos a ponerlo a media mañana. Tómatelo con un café de la tarde. El café tomatemelo amargo y comete el chocolate. O sea, para mm. ir cambiando el sabor, porque la combinación del café amargo con el chocolate le neutraliza un poco el azúcar. Entonces ya de ahí yo te puedo migrar a un cacao al 60, luego te voy migrando a un cacao al 70 mm. y poco a poco voy cambiando tu paladar. Pero no te dejo de dar el chocolate.
1: Ah, no, ahí va yo, ahí yo. porque dices? la meta es quitarlo.
0: Exacto. No, la meta no es ah. quitarlo, la meta es <risa> llevarlo a lo más saludable, porque Exacto. una cosa es consumir chocolate que tiene eh, crema de leche, sí, que tiene azúcar, caramelo. caramelo, a tu consumir un cacao en una concentración, no es lo claro, mismo.
1: Claro, claro. Entonces, tú entiendes que cheat meal se puede favorecer a una persona que quiere perder peso porque concentra todos sus antojos en una sola comida en un solo día. Y no le genera un estrés, esa espera tan larga de, de una semana.
0: Te, otro ejemplo es, mira, los pacientes con las sodas, mis pacientes con la soda.
1: Oye, ¿qué problema con la soda? Bueno, está la sin azúcar. No
0: importa, pero es soda. Tú sí. puedes dar un inodoro con la soda. Ah. Entonces, eh, ¿qué yo hago? Bueno, yo bebo soda todos los días. No, vamos a poner la soda los fines de semana, un vaso.
1: Y ya. Aunque sea así.
0: Y dos días solamente de la semana. Usted dice. Y poco a poco, después mismo el mismo paciente me dice: Mire, ya yo, yo no más la tomo.
1: Porque ya no lo necesita porque no lo tiene a diario. Hizo
0: una disminución. O sea, tú tienes, te van a hacer una crisis de abstinencia si tú se lo quitas de golpe. Claro que sí. Lo mismo que el cigarrillo. Es como una droga. Exactamente. Uh -huh. Porque va a liberar hormonas de felicidad que tú te vas sí. a quedar ansioso de esperarlas.
1: Lo mismo que pasa con el juego, lo mismo que pasa con las apuestas, con las compras. Exactamente. Van a liberar la dopamina, ¿no? Que es la que buscamos en estas cosas.
0: Exactamente.
1: Wow, bueno, con ese pensamiento, Monse, quiero despedir este primer episodio, esta primera parte contigo, que ha estado realmente súper rica de información y sobre todo de una posición científica no radicalizada, que es lo que me gusta de ti. Te vas a la, a la fuente sin, a, sin tomar una posición radical, porque realmente la ciencia cambia, la medicina claro, cambia, la salud cambia, cambia. Y hay que saber recogerse y decir, no, lo que estaba yo diciendo el otro día, no, ya cambió, ahora esto es lo que va. O sea, eso es lo que hace un buen científico. Uh, documentarse y saber cuándo dar para atrás a sus eh, informaciones porque sencillamente avanzó la ciencia, evoluciona. Entonces, con este tema, Monce, eh, me gustaría eso mismo, eh, compartir con las personas que al final todo es la creación de hábitos, y eso lo vamos a ver en el otro episodio, el tema de que cuánto tiempo nos lleva a crear un hábito, si realmente sí. va a ser 21 días, si va a ser más, si eso es individual, el mismo tema de cambiar nuestro paladar, estoy adicto al azúcar, pues vamos a empezar a comer sin azúcar para que poco a poco ya mi paladar lo rechace. Entonces, al final es todo como de educar la maquinaria, ¿verdad? Exactamente, nuestro y What? y de ahí entonces lograr los resultados sin, sin frustración, sin sufrimiento, sino un paso a la vez, un día a la vez. verdad que sí? Monse, ¿dónde podemos contactarte para consultas tanto personales, eh, online y presenciales? Claro,
0: mira, me pueden buscar en Instagram, arroba y me pueden escribir al
1: 829-806-8957. Ahí para todos los temas de nutrición, coaching exactamente y la parte de estética. Exacto, uh -huh. que va combinado, yo todo lo combino. Eso sí es verdad, mi hermana, yo me cuido mi piel, igual que me cuido los músculos, eso es un todo. Y la
0: piel es como estemos
1: por dentro. Eso sí es verdad. Y no se ejercita en el gym. Eso <risa> es lo grande. Así que es. Esa coge es un mundo. Monse, mi amor, muchísimas gracias. Montserrat Peña, la doctora, nos acompañó con este tema tan chulo que ustedes van a poder disfrutar pues a partir de ya en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts y en nuestras redes sociales en TikTok, en Instagram, en pequeñas cápsulas para que puedan tener una probadita de lo que es toda esta información sobre salud, bienestar, cuidarnos, querernos y sobre todo Hacer las cosas bien eh, para nosotros y para los demás. Monse, un beso, mi vida. Mua, Gracias nos vemos. por la invitación. Muy pronto. En la próxima.